0: ¿Qué tal a todos? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a mi podcast. Soy Raúl Paredes y hoy hablaremos sobre Nicolás Maquiavelo. El capítulo del día de hoy es: Para arreglar todo esto hay que leer a Maquiavelo. Para comenzar, les explicaré unos breves datos bibliográficos de él. Nicolás Maquiavelo nace en Florencia el 3 de mayo de 1469. Y fallece en Ibidem el 21 de junio de 1527. Fue un diplomático funcionario filosófico político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo, como... Fue asimismo una figura relevante del renacimiento italiano. En 1513 escribe su tratado de doctrina política titulado El príncipe. Siendo este uno de los más controversiales de la época. Posteriormente fue publicado en Roma en 1531. Sin más, comencemos con el tema principal del día de hoy. El autor de El Príncipe dedica su vida a tratar de advertir a la gente sobre los peligros que amenazaban sus libertades. Sus reflexiones sobre desigualdad y abuso de poder tienen plena vigencia a día de hoy. Me gustaría enseñarles el camino al infierno para que se mantengan apartados de él. El famoso filósofo italiano Nicolás Maquiavelo escribe estas palabras para un amigo en 1526, poco antes de su muerte. El infierno al que él se refería era muy terrenal, el que surge de malas decisiones políticas e instituciones corruptas. Las personas a las que él quería rescatar eran, para empezar, sus propios compatriotas, los ciudadanos de Florencia y de otros lugares de Italia que estaban a punto de perder sus últimos restos de soberanía y libertades civiles. Así como él había aprendido mucho de la historia antigua, Maquiavelo deseaba que sus enseñanzas fueran útiles a futuros lectores, vivieran donde vivieran, para que evitaran caer en ciegamente en sus respectivas pesadillas políticas, sobre todo quería enseñar a la gente cómo enfermaban las democracias y cómo podían curarse. Hoy día pocos consideran al viejo Nicolás como un sabedor sanador de enfermedades democráticas. Incluso podría parecer perverso pedir consejo médico al autor de El Príncipe, un libro que muchos consideran un auténtico manual para tiranos. Sin embargo, las reflexiones de Maquiavelo no, cons no consisten solo en luchas salvajes por alcanzar el poder o en dominar los medios sin escrúpulos para lograr un fin que lo justifique. Los primeros lectores de El Príncipe incluso fueron filósofos como Spinoza y Rousseau. Sabían sin lugar a dudas que el libro era una astuta denuncia de los métodos que emplean los tiranos en su ascenso al poder. En 1585, el jurista italiano exiliado Alberico Gentili dijo que Maquiavelo era un firme defensor y entusiasta de la democracia que pretendía no instruir al tirano, sino poner al descubierto todos sus secretos. Todos los ciudadanos, ante todos los ciudadanos, mientras parecía educar al príncipe, decía Gentili, en realidad estaba educando al pueblo. Y pues, para finalizar, si nos detenemos en la dramática historia de la vida de Maquiavelo y en la época que inspira sus ideas, esta opinión cobra verosimilitud. Los florentinos, como los ciudadanos de las democracias establecidas de hoy, estaban orgullosos de su particular forma de gobierno. Florencia era una república en la que había amplias asambleas políticas, populares, cambios frecuentes de magistrados y una aversión oficial a cualquier dirigente que sobrepasara los estrictos límites de su poder. Pero al mismo tiempo, aquella era una época agitada en Florencia y en Italia, y la inquietud hacía que la gente bajara la guardia. Cuando nace Maquiavelo, la acaudalada familia de los Médicis se había convertido en la dinastía más poderosa de la ciudad, unos auténticos príncipes, pese a que como los primeros emperadores romanos, mantenían la fantasía de que no eran más que los primeros ciudadanos de la república. Con sus relaciones y sus recursos económicos sin igual y su habilidad para explotar las divisiones sociales, los Médicis redujeron la famosa libertad de Florencia a una cáscara vacía. Varios familiares de Maquiavelo intentaron impedir sus maniobras anticonstitucionales, incluso uno de ellos llegando a morir en prisión y otro en el exilio, pues esto sería todo por el día de hoy porque por cuestiones del, del tiempo no alcanzo a cubrir lo amplio del tema, espero y les haya gustado y más que nada entretenido, nos vemos en el siguiente capítulo, hasta luego.